0: שלום, שלום לכם ולכן, אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות. זה הפרק הראשון בעונה הרביעית כבר, ואני אחוז התרגשות, כי עבר המון זמן מאז שהתיישבנו כאן בפעם האחרונה. לי קוראים רז חסון, ואיתי נמצאת כאן, שוב, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. היי hey, סמדר,
1: היי hey, רז, מה קורה? כיף להיות פה חזרה.
0: תקשיבי, זה מדהים, אני באמת כולי נרגש אמיתי לגמרי. הנה, רואים את ה... סתם, זה לא... אין, <laughs> הסייר נוס לא אומר כרגע, כי נפגשנו כבר בלובי פה. אבל תראי, שנינו כאן, עברנו שנתיים לא פשוטות, ואנחנו אפילו בלי מסכות פה.
1: נכון, זה באמת סימן דרך. אם סימן כן,
0: דרך. זהו טעם הבידוד החברתי, אנחנו כאן כב... בימים עברו, ו... והכול על הכיפאק, ואנחנו פותחים פה עונה רביעית מדהימה. שזה הזמן לומר, ותישארו איתי כולכם אחרי שאני אומר את זה, אנחנו הולכים לדבר בעונה הזו בעיקר על מיינדפולנס בילדים, או יותר נכון לילדים ילדים, ואיך מדווחים להם את העולם הזה. עכשיו רגע, כל ה... Uh, על-הוריים וכל החבר'ה הצעירים שעדיין לא בעניין של ילדים, וזה רחוק מכם שנות אור, כי יש לכם עוד מקסיקו וכל מיני דברים אחרים לעשות וליהנות בחיים האלה. אל תברחו כי זה רלוונטי גם עבורכם. אתם עדיין תוכלו להפיק מזה המון ערך ותועלת, ואני מבטיח לכם כי זה מה שסמדר הבטיחה לי, וסמדר תמיד דוברת אמת, לא כן סמדר.
1: אכן כן. החלטנו אה, שיש הרבה שאלות שמגיעות אלינו סביב הרלוונטיות בכלל של מיינדפולנס לילדים, ויש איזושהי הבנה אינטואיטיבית שאנחנו לא יכולים לקחת את הילדים, אה, בוגרים ככל שיהיו, אה, ולהושיב אותם לתרגול של 15 או 30 דקות. ועם זאת, וכאן יש בשורה חשובה, בהחלט יש רלוונטיות גדולה של מיינדפולנס לילדים בגילאים מאוד מגוונים, החל מגילאים מאוד צעירים, ואני מקווה שבמהלך המפגשים הבאים שלנו נוכל קצת להרחיב את הדיבור, גם על האופן שאנחנו מתרגמים, או כמו שאמרת, מתווכים את המיינדפולנס לילדים, וגם, למה ואיך זה רלוונטי.
0: אז בואי בוא נדבר שנייה בכלל על, ה, על ההגדרה של הדבר הזה. מיינדפולנס לילדים. עכשיו, מה, ס, סליחה, כן, ילדים הם יצורים תבוניים מופלאים, כן? אבל מה ילדים יודעים על מיינדפולנס? איך עושים את הדבר הזה בכלל?
1: אז אני חושבת שאולי הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד זה שאין שום צורך שילד יכיר את המילה מיינדפולנס. אין שום צורך להכניס את המילה הזאת בכלל אל תוך המרחב. למה? כי זה מושג, הוא כל כך רחוק, הוא כל כך אינטלקטואלי. ואילו היינו יכולים, גם בעולם של המבוגרים, לדבר את המהויות של המיינדפולנס בלי להזכיר את המילה המפורשת, זה גם היה מצוין בעיניי. אבל בוא נגיד שבעולם של המבוגרים, שזה הקוד שלנו, ובאמת הסחר החליפין בינינו כמבוגרים עובר בעיקר דרך מלל ומושגים, חלק גדול מהם מופשטים. בשונה מכך, עם ילדים אנחנו רוצים להישאר כמה שיותר קרובים. לדבר עצמו, לאיכות עצמה. בלי כל
0: הטייטלים שהופכים אותך למגניב ומשתייך לאיזושהי קהילה שעושה איזשהו משהו, או מתרגלת איזשהו משהו, פשוט לעשות את המשהו עצמו.
1: נכון מאוד. עכשיו, בוא כן נרשה לעצמנו טיפה אה, לחזור. מצד אחד זו התחלה של עונה חדשה, אז אה, יש לנו תירוץ אה, קצת לעשות... אה, ככה, חזרה.
0: זהו, פה יש צליל אפקט כזה בחזרה <laughs> ל- לאחור, בחזרה <laughs> להיסטוריה. אז אנחנו נגיד רוויינד. כמה
1: מילים uh, ככה שירעננו את זיכרוננו לגבי המהויות של המיינדפולנס, ואז נוכל uh, להתחיל לדבר על ההנגשה שלהן לילדים, ובפרקים הבאים גם uh, לצלול לתוך נושאים uh, יותר ספציפיים. כמו למשל עבודה עם כעס או תוקפנות, איך המיינדפולנס יכול אה, להיכנס, או נגיעה בנושאים של חרדות או פחדים בילדים, איך המיינדפולנס יכול להיכנס. והאמת היא שאנחנו צריכים להיות הוגנים ולהגיד שזה... לא זה...
0: עובד בילדים. לא, אוקיי.
1: Okay. אנחנו צריכים להיות הוגנים אה, ולהגיד שכל אחד מה... היבטים האלה, כמו כעס, כמו חרדה שהזכרתי, רלוונטי מאוד לדבר גם איך כעס או חרדה אצל ההורה יכולים להיות אה, מוחזקים אולי אחרת אה, מזכות האיכויות אה, של המיינדפולנס. כך שאפרופו מה שאמרת קודם, שזה לא תוכנית שמתאימה רק להורים פעילים. אה, זו תוכנית, וכל הפרקים הבאים גם, היא מתאימה לכולנו, כי אני אזכיר כאן משהו שכבר אמרתי. המשמעות של המילה מיינדפולנס, בשפת המקור שלה בפאלי, המילה הסעתי, המשמעות היא היזכרות. כלומר, בעצם התרגול של המיינדפולנס, יש מלאכה של היזכרות. בכמה עובדות מאוד מאוד מהותיות שאנחנו נוטים לשכוח. כמו למשל, להיזכר שהתודעה מתעתעת אותנו, מתעתעת בנו. כמו למשל, להיזכר שהמחשבות שלנו אינן בהכרח עובדות. כמו למשל, להיזכר שאנחנו נושמים. כלומר, כל הרכיבים האלה, עצם ההיזכרות בהם... היא מאוד מאוד חשובה, בעלת ערך, ואנחנו רוצים uh, לעשות אותה. ואם uh, ילדים יכולים להרוויח ממיינדפולנס, והם יכולים, תכף אני אגיד על זה משהו, אין לי ספק שגם ההורים שיהיו מכווננים להרחבה של המיינדפולנס בתוך השיח עם הילדים, הם ירוויחו המון, כי זה בהכרח גם מעורר את אותה ההיזכרות בתוכם.
0: זאת אומרת, מלבד העובדה שאנחנו צריכים לשנות עכשיו את השם של ההסכת שלנו מקשיבות להיזכרות, אנחנו בעצם, בעצם יורדים לשורש העניין שבמיוחד בילדים, בתור הורה אתה לא יכול להגיד לילד, Don't do as I do, do as I say, אתה חייב באמת ליישם את הדבר הזה בעצמך, במידה כלשהי, כדי באמת שזה יחלחל אליו בצורה אותנטית, כי... להיות הורה זה לשמש דוגמה בעיקר, והילדים הם המולד שלנו, הם התבנית שלנו, ובדרך כלל מאוד קל לזהות ילד, אם אתה מכיר את ההורה שלו ואתה יודע להתאים כל מיני uh, מאפיינים התנהגותיים כאלו ואחרים, וזה בדרך כלל בא באמת בקורלציה.
1: נכון, אני יכולה להגיד גם שברמה האישית, המורים שאני בחרתי לאורך השנים uh, בתחום הזה של המיינדפולנס או הבודהיזם, Uh, היו כאלה שהרגשתי שפיהם וליבם שווים, וזה קל מאוד להרגיש את זה באופן שמלמדים. כלומר, מורה למיינדפולנס, שאני חשה בנוכחות איתו, אני חשה אי שקט ואני חשה שהוא לחוץ, זה יוצר uh, כזה דיסוננס, שלא מאפשר באמת את ההפנמה של האיכות. לעומת זאת, אם אני כהורה יכול קודם כל להתחבר לאותה, לאותו ציר פנימי מרכזי, שלצורך הדוגמה כרגע מייצג בשבילי את האיכות הזו של המיינדפולנס, אם אני אוכל לפעול משם, מה שאני אגיד הוא חשוב, אבל מה שחשוב עוד יותר, הוא האופן שאני נוכחת ומדברת, והילדים שלנו אה, צופים בנו כל כך הרבה, הרבה יותר ממה שאנחנו בעצם מודעים. וההפנמה הזאת, היא אותה למידה עקיפה, אה, יש בה אה, פוטנציאל מאוד גדול לעצב. ולכן אני אחזור ואגיד שקודם כל, כמו עם אה, מסכת החמצן, אנחנו רוצים לשים את מסכת החמצן עלינו כהורים, ואז כשאנחנו נושמים באופן סדיר ויש לנו איזושהי מידה של שליטה בדברים, אז אנחנו יכולים להתפנות ולחמצן גם את הילדים שלנו.
0: הנה, את הדימוי הזה אני זוכר. כל אה? מה שקשור נכון? לטיסות ונוחות וחופשים. זה נחמד. אז, אז, אז בוא נגיד לפני שבאמת יאשימו אותנו בשרלטנות, בואי באמת נפרוט רגע. איך באמת, את יודעת... מיינדפולנס <minefulness> יכול לעזור לילדים כי מבוגרים, את יודעת, אומרים שההזדמנות היחידה לאושר היא בילדות כי אז אתה לא מבין מספיק על העולם. אז לנו יש כמבוגרים חובות, משכנתאות, בוס על הראש, לימודים, מבחנים ואין ו- 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 קט ומערכות יחסים ואת יודעת, כילד אתה במקרה הטוב אולי צריך להחליט במה אתה צופה בנטפליקס, האם באוטו זבל המדבר או בבננה המחייכת, וללכת לגן ולשחק עם החברים? מה, איך מיינדפולנס יכול לשנות את חייהם של ילדים באמת?
1: וואו. קודם כל נתחיל מזה... ערמה
0: קיצונית להנחתה, כמובן.
1: כן, כן תודה, <laughs> תודה לך. <laughs> <laughs> <אם>, נתחיל בזה שכשאנחנו מדברים על שנות הילדות, ובטח uh, אם נלך... בשנים המוקדמות עד uh, בית ספר יסודי, אמצע בית ספר יסודי, קצב ההתפתחות של המוח, של הפונקציות הקוגניטיביות, הוא מהיר בצורה שלא חוזרת על עצמה בהמשך החיים. ואותו עיקרון בסיסי uh, במדעי המוח שקורא, שאומר שתאי עצב that fire together, wired together, כלומר, איפה שישנה אה, אה, צמידות בשפעול של תאי עצב במוח, שמה גם ייווצר חיבות. כלומר, אנחנו בעצם רואים ילדים משחקים, כמו שאתה תיארת ככה את התיאור הפרוזאי, אבל כל הזמן בקצב מדהים ומטורף, שלא יחזור, נוצרים אצלם חיבורים במוח. שלאט לאט יאהבו את התשתית ואת הבסיס של ההרגלים המנטליים שלהם ושל היכולות המנטליות שלהם. וכאן בואו בוא נתחיל אה, לתת שמות לאזורים שהם מאוד מושפעים מהכנסה של מיינדפולנס לחיי היום-יום של הילדים. ראשון במעלה, נושא הוויסות. בסדר? בואו ניקח אה, צנרת מורכבת. שצריך לדאוג שמצד אחד הצינורות אה, לא יתייבשו, ומצד שני שלא יהיה לחץ גדול מדי בציר... בצינורות הללו. אה, צריך אה, צוות אה, מיומן שידע לפקח על מה שקורה בתוך הצנרת הזאת, בין אם אנחנו מדברים רגשית, ובין אם אנחנו מדברים חושית, ובין אם אנחנו מדברים התנהגותית. אלה מושגים שאני חושבת שאין הורה היום שלא חשוף להם. ויסות רגשי, ויסות חושי, ויסות התנהגותי, באיזה תחום יש לילד שלי בעיית ויסות. כשאני הייתי ילדה, היו מילים הרבה פחות אלגנטיות לדברים האלה, אני מעדיפה גם לא לצטט אותן כאן. אין צורך, אין צורך. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אפשר את כל האתגרים שלנו להמשיג במונחים של ויסות. יש הוכחות רבות מספור לרלוונטיות של תרגול מיינדפולנס, ליכולת שלנו לווסת טוב יותר, to regulate באופן טוב יותר, את uh, זרימת ההתרחשויות הפנימיות שלנו. עכשיו, ילד נשען מאוד על אזרח חיצונית, אבל בסופו של דבר, להצליח בהורות שלנו, לרוב, אנחנו מתכוונים לכך שנגדל אדם שיוכל לתפקד באופן עצמאי ולא יהיה תלוי בנו מאוד, יהיה תלוי מספיק כדי לבוא לבקר אותנו מדי פעם, לקחת אוכל. <אח> ולהחזיר
0: את הכלים <אח> אחר כך, כמובן, כי אם לא...
1: <אח> זה, זה, פה אנחנו לא תמיד מצליחים, אבל בוא נגיד שאת שני השלבים הראשונים <אח> יותר. ובזה, בזה אני חושבת, נמדדת הורות מוצלחת. אבל מה יאפשר באמת את אותה אוטונומיה ואת אותה עצמאות של אדם שיכול לנהל את חייו ולנהל את עצמו? בתוך הקשיים והמכאובים שאנחנו בטוחים שהוא יפגוש בחיים. כי בין האיחולים שלנו לבין המציאות יש בדרך כלל מרחק. אין ספק שמתנת הוויסות העצמי היא מתנה מאוד גדולה. וככל שאנחנו נתחיל לאפשר אותה ולחזק אותה בגיל יותר צעיר, כך אנחנו נראה את התוצאות, והם יהפכו להיות משהו הרבה יותר תשתיתי, שלא נבנה כבר כטלאי על גבי חור, אלא שממש בתהליך הצמיחה יש היווצרות של רשתות ממש נוירוניות שיכולות לשפר את הוויסות באופן שעבור הילד שגדל עם השפה הזאתי, הוא אפילו לא מרגיש את זה כלימוד של משהו חדש. הוא לא יבוא הביתה ויגיד, אה, למדתי היום לווסת את אה, רמת התוקפנות שלי בעזרת תשומת לב לנשימה. זאת אומרת, לא י...
0: זו מבחינתו האמת היחידה שקיימת כרגע.
1: אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה אמת, כמו שהייתי קוראת לזה איזשהו תהליך פסיכו-פיזיולוגי שעבורו הוא מאוד מאוד טבעי. Mm-hmm. אה, עולה לי דוגמה, שוב, היא, היא מאוד מאוד בסיסית. ילד שלומד שלו, לשלוט בצרכים שלו בגיל מסוים, ז, זו לגמרי פעולה של ויסות. הוא לומד מתי להחזיק ומתי להרפות, והוא לומד לזהות סימנים שכבר נדרש את הנדרש השחרור, והוא לומד מתי הוא כבר לא יכול, ובהתחלה... זה, זה כמובן דורש אימון אצל ילד מסוים יותר ואצל ילד מסוים פחות, ובהדרגה רוב הילדים מגיעים למצב שזה חלק מאוד טבעי, הם לא צריכים לתת עליו את הדעת אפילו. אני חושבת שקצת כמו לימוד של שפה זרה, כשאתה לומד את זה בגיל מספיק צעיר, אתה לא צריך לדעת את ה-present, progressive, ו... אתה פשוט מדבר את זה. מדבר את זה. ו... יש יותר ויותר מחקרים היום שגם מראים שאכן כך. יש uh, מחקרים שנעשו uh, על שכבות של כיתות uh, ג', ד', ה' בבתי ספר יסודיים, וממש רואים שאחרי התערבות אפילו של שמונה שבועות, מותאמת לילדים כמובן, יש ירידה ברמות האגרסיה. רואים שיש שיפור באינטראקציה הבין-אישית. יש יותר התנהגות פרו-חברתית. רואים שיפור ביכולות לימוד ולימוד עצמי. עכשיו, הממצאים האלה הם מאוד מאוד מרשימים, והם מתאפשרים ביתר שאת כי הילדים האלה נמצאים בשלב שהגדילה וההתפתחות היא כל כך מואצת, יש כאילו זה ה-happy hour. של רכישת ההרגלים המנטליים. אז מהבחינה הזאת, אני חושבת שהרבה אנשים יגידו, כן, ברור שאני רוצה שהילד שלי ילמד אנגלית בבית ספר היסודי כמה שיותר מוקדם, ולא שייתנו לו את זה רק בתיכון או באוניברסיטה. כי אנחנו יודעים שקל להם יותר להפנים, וזה יפתח להם דלתות אחר כך. לא פחות מזה. אבל
0: מה... בואי נרד שנייה ל... אני לא יודע אם זה טבע האדם, כן? אבל נטייה של ילדים מסוימים. באופן כללי זה לבדוק גבולות כל הזמן, בגילאים מאוד צעירים, אוקיי? ולצד זה גם יש את העניין שיש את זה בכל גן ובכל מערכת חינוך. תמיד יש את הילדים שהם סבבה, שהם כאלה מין חבר'ה עדינים, וזה עניין של אופי, ויש את החבר'ה הקצת יותר אלימים, כן? שבדרך כלל הילד, שאם יש ילד אחר בוכה... לרוב הוא האשם, גם מבלי לברר את העניין הזה. אז האם באמת יישום של דבר כזה, יש לו איזושהי הצלחה יחסית, או שבאמת יש לה אפשרות לקחת גם ילדים שנניח הנטייה שלהם, או הדחף שלהם, להתנהגות כזאת וכזאת, או קושי לרסן התנהגות מסוימת, אה... היא מאתגרת. אני מבינה מה אתה שואל, ואני חושבת שבניסוח אה, אולי...
1: יותר פשטני, אתה אומר, האם זה לא רק לשכנע את המשוכנעים? והתשובה היא לא. זה ממש לא רק לשכנע את המשוכנעים. כמובן שאנחנו מדברים על שדה שהוא מורכב. כי ילד שחלילה חשוף לאלימות או התנהגות תוקפנית בבית, אנחנו בעצם פועלים כאן מול גורם שמזין את האש, בעוד אנחנו רוצים ללמד אותו איך לכבות אש. אז... אני לא אוכל להגיד דבר מרחיק לכת של זה תמיד יעזור. בוודאי, זה יעזור לכולם להיות פחות תוקפניים. אבל זה יעזור לנו בוודאי לסייע לאותם ילדים שהקושי בוויסות העצמי הוא לב הבעיה. לא למשל למידה, למידת חיקוי ממקומות אחרים שהוא חשוף אליהם בחיים. עדיין זה ישאיר... מאיזשהו קומץ של ילדים שמן הסתם זקוקים לסיוע שהוא הרבה יותר רחב, אינדיבידואלי ולפעמים גם באמת משפחתי, שיוכל להרגיע את אותה אש. אבל לילדים שנמצאים באזור המרכזי של, ה... של ההתפלגות הנורמלית, ולא רק לאלה שהם גם ככה רגועים, מיושבים בדעתם, אלה שבאמת באו אל העולם כנראה עם יכולת ויסות עצמית יותר גבוהה, זה דבר שהוא לגמרי שריר וידוע. בסדר, ילדים נולדים עם מה שאנחנו קוראים טמפרמנט, עם מזג, זה גיוון. אבל יש ילדים, ובטח היום בעידן של הפרעות הקשב וההיפר-אקטיביות, אנחנו רואים עד כמה זה מסייע. היכולת הזאת ל- להיות בקשר עם עצמי, להיות בקשר שמבוסס על הגוף ועל החושים. לפתח את היכולת שלי לבחור איפה אני שם את הקשב. זה דבר שהוא חדש מאוד לילדים. כשאנחנו מלמדים אותם, אנחנו יכולים ללמד אותם את זה באופן הכי פשוט. לשבת איתם בארוחת הבוקר, בגן אפילו, ולהגיד, הנה פלח של קלמנטינה לכל אחד. אם נג- זה כל מה שנגיד, כל ילד... ייקח את הפלח אם הוא אוהב קלמנטינה, יכניס לפה, יאכל, יבלה, וילד שלא אוהב קלמנטינה, אז או שהוא לא יאכל, או שהוא יצעק, או שהוא יבכה, שהוא לא אוהב קלמנטינה. לעומת זאת, אם בראש מבחינתנו זה תרגיל במיינדפולנס, אז באופן שיותאם לילדים נניח את הקלמנטינה ונתחיל. מי רואה מה הצבע של הפרי ששמנו פה? ומי יכול להגיד לי אם הוא חלק או מחוספס? עכשיו, אני נותנת את זה עכשיו רק כדוגמה, כדי להראות איך באופן שהוא לא שלום ילדים, זה שיעור מיינדפולנס מספר אחד, תביאו תשומת לב לחושים, אלא באופן שהוא משחקי, מותאם לילדים, אנחנו מושכים את תשומת הלב לחושים. ואז אנחנו יכולים להגיד, מי מאוד אוהב קלמנטינה, מי קצת אוהב קלמנטינה, ומי לא אוהב קלמנטינה. ונוכל להתייחס ל... האיכות הזאת של כמה זה נעים לי או לא נעים לי עם הקלמנטינה הזאת. ובהנחה שאנחנו ממשיכים, ואולי נותנים תפוח לאלה שלא אוהבים קלמנטינה, אנחנו אומרים, מה קורה כשאני נוגעת עם הקלמנטינה בלשון? זה קר, זה חם, זה רטוב. כלומר, כל הגישה אל הקלמנטינה, מבלי שאמרתי את זה, הופכת מאוטומטית למכוונת. אני בעצם מתחילה בזה לייצר אימון נורא נורא פשוט במיקוד הקשר, בבחירת המוקד, ואני מלמדת את הילדים בלי להסביר להם את זה. על הדרך אנחנו גם מתאמנים בדחיית סיפוקים, ומאפשרים בעצם איזושהי אה, סקרנות, שדיברנו המון פעמים על כמה סקרנות היא מאפיין מרכזי במיינדפולנס, ובשורה התחתונה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. מבחינת הילד, הוא לא שם כדי לתרגל מיינדפולנס, אבל נרשמה החוויה. אז זו דוגמה קטנה, ואני יכולה לסמוך גם על המאזינים שלנו, ואפילו עליך. אפילו. אפילו עליך. לא ש... נאמין, ש... קצת <laughs> אמון אחרי <laughs> ה- שלוש עונות. אז שאתה יכול להקיש מזה לעוד כל מיני אפשרויות. ואם זה יעורר את השאלה, מה, אבל זה מה שיעשה את ההבדל? Oh. אז אני אענה לך שכן, מספיק פעמים, במספיק אזורים, עם ההתכווננות המתאימה גם מצידך. ואנחנו נצלול לתוך ההיבטים השונים שיושפעו כנראה מתרגול כזה לאורך הפרקים הבאים.
0: אז זהו, זהו בעצם, בואו נגיד, גם בקרב ילדים מדובר בסוג של כל תהליך, פחות או יותר, שאתה רוצה להתחיל עם ילד, אתה, מה שנקרא, עושה הכנה. זה קצת כמו הסתגלות לגן. אתה מתחיל בקטנות, ואז לאט-לאט אתה... נקרא לזה מגביר קצב, כן? אז פה גם כן יש איזשהו עניין של התגנבות, כאילו התגנבות לא במובן השלילי חלילה, אבל באמת כאילו בחוויות לכאורה קטנות, לכאורה איזוטריות ונורא לא, את יודעת, בואו ילדים, אנחנו עושים עכשיו משהו חשוב, בואו תתכנסו מסביב, יש פה איזה עניין, בואו נסתכל עליו רגע, נדבר עליו קצת, ואז מתוך זה מתחילים באמת קצת יותר להעמיק בעניין הזה, ולחדד ול- כל פעם, או למקד כל פעם את הקשב. ואת ו- 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 החוויה של ההווה במשהו אחר.
1: נכון מאוד, וגם, אם לחזור שוב לדברים שדיברנו כמה בעבר... כמה כיף לחזור?
0: בשביל מה עשינו דברים בעבר אם לא כדי לחזור אליהם?
1: אתה ציני, אבל אני חושבת... אני חושב... לא ציני, נ't. להפך. Uh, שוב, אני, אני מזכירה לך שכשאנחנו מדברים על זה בהקשר של הילדים, אנחנו מחזיקים את העיקרון הזה. What fires together? Wires together. ואנחנו רוצים פה, אתה יודע, אנחנו קצת עוזרים לסרוג את הרשתות הר, uh, העצביות, מנטליות של הילדים, וטוב נעשה אם בכל זאת לפעמים גם תהיה לנו איזושהי כוונה בראש. מה אנחנו רוצים שייווצר ברשת הזאת? ואפרופו התרגיל הקטן שכזה עם הקלמנטינה, נחזור לעוד עיקרון מארגן חשוב של המיינדפולנס, לתעדף being על פני doing. אז אם האוטומט שאני רואה קלמנטינה זה הופ ראיתי ואופ אכלתי, אז עכשיו יש אופ ראיתי, הופ עצרתי, השתהיתי רגע. השהייה הזאתי, אצל ילד זה מאוד רלוונטי. השתהיתי עם האכילה של הקלמנטינה, זה חלק מהבסיס להשתהיתי עם המכה שאני רוצה לתת, כי אני זועם. אז עיקרון אחד שילווה אותנו, העיקרון הזה של להכניס פתיתים ורסיסים של מיינדפולנס, אל תוך חיי היום-יום שלנו, וזה המקסים אם היו עושים את זה בכל בתי הספר. ויש יותר ויותר, אגב, גנים ובתי ספר שמכניסים את האיכות הזאת, ובכך אה, עוזרים לנו בבניית התשתית. הפן השני, שגם עליו נרחיב, הוא האפשרות שלנו להיות אה, מודלים, גם באופן ככה יותר אה, נרמז, וגם באופן שהוא ממש מפורש, בכך שאנחנו יכולים לשתף ולתרגם עבור הילדים של עצמנו. לפעמים כשאנחנו מוצאים את עצמנו נעזרים באיכויות אה, מעולם המיינדפלנס, כמו לשתף, שאני מרגישה עכשיו כעס מאוד מאוד גדול, וזה עושה לי ככה לקפוץ את האגרופים, או אולי הפרצוף שלי נהיה כועס. זה שאני יכולה לתמלל את זה ולתרגם אה, את החוויה הפנימית, את האופן שאולי אני נעזרת בנשימה, או שאני צריכה רגע לעצמי. אלה דברים שאנחנו נחזור ונדבר עליהם גם בהקשר להתמודדויות יותר אה, ספציפיות שיהיו לנו עם ילדים.
0: טוב, אז דיברנו על זה בעצם, שמיינדפולנס זו בעצם דרך נהדרת. לקחת את, ה, את מה שנקרא הטבולה ראסה הזה, כן? שאנחנו מקבלים אותו ילד שעדיין אין לו הרגלים, יש לו אולי דחפים אנושיים בסיסיים, ולהקנות לו בעצם דרכים ושיטות וטכניקות ו- 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 למעשה ל- להתמודד איתם. ממש
1: ולנבד, ככה. ולנתב כן? אותם. בדיוק. אני, המילה שעלתה לי באמת נתיבים. אז באמת אנחנו עוזרים לו לחרוש נתיבים. שאנחנו יודעים שהם מאוד מיטיבים ושהם גם יכולים להישאר איתו לאורך שנים. זה לא רק לעכשיו לגיל הילדות. יש, העקרונות המארגנים של המיינדפולנס הם מאוד פשוטים. והם רלוונטיים למצבי החיים לאורך כל מחזור החיים. וזה היופי שבהם. כמו שפה בעצם.
0: לגמרי, אז פה בדיוק אני שב אל כל החבר'ה, בתקווה שלא נטשו אותנו, החבר'ה שפחות בעניין של ילדים עכשיו, כי הם צעירים וכי אלוהים יודע מה, אתם יכולים באמת להרוויח מהעונה הקרובה בכך שכמובן לא כל הילדים עכשיו יתרגלו מיינדפולנס מדי וואן. ויש המון הורים לילדים שלא תרגלו מיינדפולנס, והילדים כנראה כן אספו לעצמם הרגלים במהלך תקופת חייהם עד כה, ועדיין יש עוד סיכוי להנחיל להם, נקרא לזה, נקרא לזה שיטות התמודדות או דרכי התמודדות יותר בריאות או נכונות או מטיבות.
1: ממש ככה. עכשיו, אנחנו תכף נעבור לתרגול שלנו.
0: שזה החלק הכי מסקרן.
1: אבל היום אנחנו נעשה תרגול רגיל, שהוא מיועד להורים, אנחנו לא קופצים ומתחילים עם איזה תרגול שאנחנו ננחית על הילדים. אוקיי, okay, אני ש... ציפיתי ש...
0: כבר לארץ, אתה יודע... ציפית על הגדולות
1: על... ונצורות.
0: כן, אבל אין לנו אכזבות במיינדפולנס. אנחנו ברגע הזה, ומה שיש ברגע הזה, אנחנו...
1: יש לנו אכזבות, ואנחנו 아. מכילים יודעים אותן. יודעים,
0: בדיוק, יודעים את
1: עכשיו, not אה, in these words, אבל הבודה אמר,
0: ציפייה זה גרעין הסבל הבא. אני תמיד בעניין של הזבל הבא, כמו שאת רואה ומבינה. הסבל הבא. הסבל הבא, כן, כן. הסבל הבא. היה
1: נשמע לי שאמרת הזבל הבא.
0: <laughs> הזבל הבא, <laughs> <laughs> הזבל הבא, זה שם, אני אכין לזה סטיקר. כן, זה כינוי. אז, אז, הזבל הבא. אז, אז, אז הנה, אנחנו ניגשים uh, עוד פעם ל, ל, לשלב התרגול שכל כך התגעגענו אליו, ואני מיד אכנס uh, לפוזיציה. Um, ו- ואולי זו הדרך, uh, ואולי זה הזמן uh, לומר משהו על תרגולים שכן מיועדים לילדים, שחלק גדול מהם זה גם, זאת אומרת, דרך ההורים, נכון? זאת אומרת, הכל מתבצע דרך ההורה, זה, זה כמו איזשהו טיפול, נניח, יש טיפולים פסיכולוגיים בילדים, שהרבה מזה זה דרך ההורה. כן, כי ילד בן שלוש לא יישב עכשיו. נכון, מטפל, עכשיו ו... קודם כל
1: זה מאוד תלוי גיל, כי יצא לי לא אחת עם מטופלים שלי שבעצמם נכנסו לעולם של המיינדפולנס, וברגעים כאלה או אחרים בעצם פתחו את הדלת לילדים שלהם בגילאים שונים, נגיד מגיל חמש, שש והלאה, ועבור חלקם זה הפך להיות סוג של תרגול משותף שעושים. הוא יכול להיות לפני השינה, שזה זמן שהרבה פעמים מבלים יחד. אבל הילדים עצמם לא פעם לוקחים את זה לצרכים שלהם ויודעים לזהות. הנה, עכשיו זה רגע לעשות מדיטציה, או כמו שבת של, של אחת מהמטופלות שאומרת, עכשיו זה הזמן למדי.
0: מדי. מדי.
1: מדי. אז... זה נחמד. Euh... כן, כן. עכשיו, מה שיפה בזה זה שבאמת אין צורך במילה, אבל הילד בהדרגה לומד מה התרגול הזה עושה עבורו. הוא לא חייב לדעת את השם של זה, אבל הוא יודע שזה עושה עבורו משהו, בדיוק כמו שאם אני צמאה... אני יודעת שמים מרבים את סימוני, אני אגש לשתות את המים האלה. את לא צריכה
0: לדעת למה את צריכה לשתות ולמה מים חיוניים לגוף שלנו, ואיזה מערכות לא יטפלו כמו שצריך אם אתה לא תשתה מספיק מים.
1: אתה צומח, אתה זהו. עכשיו, אני לא אכנס לזה עכשיו כי נקדיש לזה פרק, אבל בעולם שבו המסך יענה את הכל, וילדים גם יאכלו פחות וישתו פחות, כי יש את המסך שמרגיע את אי הנחת, חשובה שבעתיים ההשקעה הזאת שלנו כהורים בחיבור חזק יותר ואיתן יותר של הילד אל עצמו, אל החוויה החושית שלו. לצמצם את המיסוך שהמסכים האלה עושים. כמו שסיכמנו,
0: נקדיש לזה פרק. וואו, אז הנה, בנינו ציפייה מטורפת, כי אני חושב שזה אולי אחד הדברים שהכי מעסיקים הורים, ואולי הכי מכניעים הורים, כן, כשאין איזשהו כבר פתרון, את יודעת, מול הילד, אז אתה יודע שיש את uh, תרופת המסך, שאתה שם מסך, וזהו, ופתאום מכל הבלאגן יש שקט מופתי, אבל יש לזה מחיר, וכן, אנחנו... נלמד איזה משהו או שניים על אולי, איך לצמצם את
1: השימוש
0: בהחלט. בדבר הזה. אוקיי, אז הנה, בבקשה סמדר את המדי. <laughs> זה בסדר, אנחנו נגיע לעונה עשר עם אותה מצילה. המצילה תוכלי ש... למכור אותה באי-ביי. זו המצילה שמצילה.
1: אז ניקח לעצמנו עכשיו רגע או שניים כדי להתקין את התנוחה של הגוף, לוודא שאנחנו מסמנים לעצמנו מעבר מהקשבה או ניתוח יותר מחשבתי של תכנים לשהייה עם הגוף, הבאה של תשומת הלב אל... המפגש של הגוף עם מה שתומך אותו עכשיו, והתוודעות למתרחש בגוף הזה, ברגע הזה, עם העוגן היציב של הנשימה. ניקח לנו שאיפה עמוקה ונרפה עם הנשיפה. נוכל לזהות אולי עד כמה ישנו מתח כרגע, ואיזה מידה נוכל עם הנשיפות להרפות, להתמסר לתמיכה. יכול להיות שנהיה ערים לשאריות של מחשבות מהשיחה שסיימנו זה עתה. שלל רסיסים של מחשבות אחרות, תכנונים, בעיות שמחכות להיפתר. אפשר לעצמנו לעשות את הזום אאוט הזה. שבו כל אותן מחשבות נדמות כמו רסיסים של אבק באלומת אור. לא מנסים לתפוס, לא מנסים לסלק. ניתן לכל הרסיסים האלה לשקוע בקצב שלהם. נהגון בנשימה. יכול להיות שנהיה מודעים לתכנים שמושכים את התודעה. ודורשים ממנה תשומת לב. ציפיות, תוכניות. ובכל זאת נחזור לעוגן של הנשימה. לא ניכנס להתדיינות הזו הפנימית עכשיו. ברגע זה. נסמן ונחזור להגון בנשימה, בתחושות. עם החזרה לנשיפה, ניזכר באפשרות להרפות, לוותר על הניסיונות שלנו לשלוט במה שקורה עכשיו או מה שיקרה אחר כך. ושוב ניווכח היכן תשומת הלב כעת, מה הכוחות שפועלים עליה. כמיטב יכולתנו נאפשר לעצמנו לנוח על הגלים של הנשימה, לא מנסים להגיע לאן שהוא. לא חותרים ליעד כזה או אחר. שבים ומרפים מן המחשבה או הדחף, וגם אם ישנה איזושהי אי נחת, נזהה שהיא שם ונבדוק האם נוכל להמשיך ולנשום. להיות נוכחים ברגע הזה, גם עם אי-הנחת. נחזור אל הגוף, אם נדדנו, נבחין במה שישנו כעת, גם בגוף, גם בתודעה. ושוב נאפשר לעצמנו להיפרד מהעלים הנושרים האלה של המחשבות, להישאר עם העוגן, אותו גזע מרכזי של הנשימה, השאיפה הזאת והנשיפה הזאת. כשנשמע את המצילות, נוכל בהדרגה לחזור לכאן, לעכשיו, לפקוח את העיניים אם הן היו עצומות, אולי לשמר משהו מהאיכות הזו, היותר צלולה, מהוגנת.
0: אז תראי, לא מדדתי בשעון כמה זמן זה לקח, אבל אם זה משהו שיכול להחזיק ילד במקום רגע ולתרגל את זה בלי לרוץ בבית, כבר הצדקנו את הקיום של כל הסדרה אז
1: הזאת. אז אני, אני פה מסייגת. <laughs> כי אתה, אתה מייצג פה את ההורים לילדים הצעירים והפעלתנים.
0: הפוחזים.
1: הפוחזים. ואז אתה ישר לוקח את התרגול הזה ורותם אותו לאיזושהי מטרה. אבל...
0: ואי אפשר להאשים אותי, כמובן, אין פה שיפוטיות. בוודאי, נכון. אנחנו במיינדפולנס לא מפעילים שיפוטיות.
1: זה כי אנחנו לא מפעילים, ואני חושבת שאתה רוצה את זה נורא, כי אתה משווע לאיזשהו פתרון לבעיה. זה נכון,
0: וכמובן פתרון קסם.
1: תמיד כדאי פתרון קסם, אם כבר פתרון. למה לא? בוודאי. אז זהו שלא. מיינדפולנס הוא לא פתרון, הוא לא פתרון קסם, הוא הרבה יותר דרך חיים או גישה לעולם. וזה ממש לא תרגול שמתאים להושיב את הילדים לעשות. ממש לא. נגיד, התרגול שעשינו עכשיו הוא תרגול ההורים פר ס.
0: חד משמעית, לא, אני מתלוצץ אה, כמובן.
1: אנחנו נדבר על תרגולים לילדים וגם נדגים אותם אה, בפרקים הבאים, וזה לגמרי יהיה אפשרי אה, להיעזר גם בהם.
0: ברור. לא, את לא יכולה להגיד שלא התגעגעת להלצות הכרש שלהם.
1: בדיוק, ו- וגם <אח> לשאלות התם. <אח> שמאפשרות <אח> <שאלות אח> לנו <אח> <אח> לקדם <אח> את האג'נדה שלנו.
0: שאלות התם של הורה תם. מהמם. <אח> <אח> בדיוק. אז uh, סמדר, סמדר יהודה גזית, uh, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. תודה רבה לך ששבת אלינו לעונה מלאה ומסירה. תודה שהזמנת אותי. כמובן, תודה רבה גם לכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להאזין גם לפרק הזה וגם לכל שלוש העונות הקודמות שלנו בסדרת קשיבות בכאן הסכתים, uh, גם באתר כאן, בכתוב www.kan.org.il. פודקאסט או בכל אפליקציה יישומון הסכתים אחר שחביב עליכם, גם שם אתם מוזמנים לעשות זאת ולעקוב אחרינו ולהתעדכן בכל הפרקים החדשים שיעלו בעונה הקרובה. וזה הכל עיקרון רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בקרוב בעוד פרק בעונה הזו. עד אז תהיו במיינדפולנס, תרגישו טוב ולהתראות.